0: 一杯のラーメンこの番組は深夜のラーメン屋で会社員2人が行ってそうなれ事を語る番組です会社員生活の営み会社員2人が普段の生活をエンジョイさせる試行錯誤を話すコーナーですジャンルは仕事から趣味までその日の話の転がり具合で決まりますはい、始まりました。えー、っとですね、今日は一人で配信ということなんですけど、テーマの方がですね、えー、書評になりますね。本の紹介。で、まあ本の紹介紹介なんですが、まあ比較的エンタメ寄りのものになります。で、タイトルがですね、人を引きつける技術。カリスマ劇が原作者が指南するウェルキャラの作り方っていうものですね。で、作者が小池和夫という、名前の結構古い時代の漫画家さんなんですね。まあこの方は1936年生まれて、まあ2019年まで生きてらっしゃった方なんですけど、多分一番有名な作品が何かっていうと、まあこれ時代劇の方が多分有名だと思うんですけど、小連狼っていう、聞いたことある人はあるかもしれない。馬車(笑)を引いて戦う老人を主人公にした時代劇ですね。で、この方はですね、そのアメリカでも実は人気で、漫画の殿堂って呼ばれてるアカデミー賞に相当するようなものがあるんですね。それ、ウィル・アイズナ・コミック・インダストリアワードっていうのがあって、で、これを小連れ狼で受賞してます。まあ、これは、小連れ狼二人で作ったやつで、も相方と一緒に受賞してるんですけど。で、この賞を受賞した日本人作家っていうのはもうほとんどいなくて、ですね。えー、っと、合計7名ですかね。えー、っと、一番新しいやつ二2022年に、えー、萩尾元っていうあの SF 作家ですかね。が受賞してます。SF 漫画作家といえばね、はい。で、話戻すとですね。で、えー、まだこの、うん。この人の経歴の話になっちゃうんですけど、この1977年から更新育成のために、ね、小池和夫劇画村塾っていうのをっ作ってて、で、ここで育ってる文科生がすげえ有名な人が多くて、まあ、高橋ルミ子とか原哲夫とか、あとあのドラクエの,あの堀雄、えー、二ですかね。はい。とかとか、いっぱい有名な方がいるわけですね。で、まあ、こういうふうな感じであの経歴を語ってると、この人凄そうだっていうことが分かったということで、その凄い人の,その売れる漫画のノウハウっていうのを書き起こしたのが今回紹介する本になります。ちょっと前置きは長かったですね。はい。で、えー、一体これ何の本かっていうのをもう一回言っとくとですね、えー、まあ要は漫画の作り方なんですけど、で、タイトルの方の副題についているそのカリスマ劇や原作史が死なすする売れるキャラの作り方になっているので、キャラクターだけけって思うんですけど、この本の本質のところまさにそれがついていて、この人の思想的にはですね、その漫画の話全体を作るっていうのは、まあそれすなわちキャラクターを作ることとほぼ同化であるというのが、まあこの人の意見なんですね。で、そこら辺どういうことなのっていうふうなところから説明するんですけど、まあ本大体、えっと、はじめの一章のところに、うん、そのことが書かれてて、まあ、第一章は国境時代メ,メディアボーダーを越えて異文化と共生するキャラの力というタイトルになってます。で、何の話っていうと、キャラクターっていうとなんかもう、一見するとその漫画の中にしか出てこない、なんか格の存在、ただそれだけみたいなイメージがあると思うんですけど、この人のキャラクターっていうのは、そういう風には見ないんですよね。どういうことかっていうと、この国境とか時代とか表現方法まで。表現方法ってことで指してのアニメとか漫画とか小説とかそういう表現方法のこと。で、それらを問わずに人の心をつかめるポテンシャルがある、そういう人と人との心をつなぐメディアだって言ってるんですよね。で、なんか意味わかんねえよっていう話なんですけど、その人っていうのはその世界を理解するときにこのキャラクターっていうメディアを使ってるんだっていうのがこの人の主張で。で、例を出さないと多分意味わかんないと思うんですけど、まあ、例えばですね、このキリスト、イエスキリストっていうじゃないですか。あれ、僕らどうやって理解してるのかっていうと、彼、そのキリストのことをんて呼べばいいのかわかんないですけど、そのキリストは聖書っていう作品の中のキャラクターとして僕らは認識してるというふうな書き方をされてるんですね。まあ確かに、あの、キリスト教徒じゃない場合だと結構割とそういう感じの認識の仕方をしているっていうのはありがちかなっていうのは思います。あとは、オカルトとか幽霊とか神とかそういったものも偶像化を通じてキャラクターに落とし込んでいるんだよという話。まあ確かに言われてみればそうで、なんか幽霊とかイメージするときもどうしても人,人間も多いです。人間の形したのも多いですし、まあそうじゃないのももちろんありますけど、とにかくなんかキャラクター、っていうのをイメージしちゃいますよね。っていう感じで、そもそもキャラクターっていうのは人が世界を理解するような形だと。で、なので、そのキャラクターっていうのはあ、世界を理解するだけじゃなくて、まあ、その人と人との間の心をつなぐ、そういう働きもありますよと言ってるわけですね。で、例えば時代を超えるものとして何があるかっていうと、時代を超えるキャラクターとして何があるかっていうと、例えばまあ、鉄アトムとか、まあそうですよねっていう話ですね。あれ一体何年前に作られたキャラクターなんだって話ですし。あとは国境を越えるとかいう例で言うと、その海外進出してる日本の作品で、なんか、例えばナルトとか、まあジャンプのやつがあったりする。まあ、あとは表現方法を越えるっていうところだと、これまあメディアミックスとかそういうのに近いんですけど、多分一番フルに、えー、と展開されてる私は思ってるのが、フェイトっていう、あの元々のフェイトステイナイトとか、あの、ゲームになってるやつがあると思うんですけど、今やもうソーシャゲアリで、アニメゲーム、えー、っと、小説何でもありみたいな。で、あれってまさに、このキャラクターで持ってる作品なんですよね。はい。で、まあそういう感じで、えー、キャラクターっていうのは、人とあ、人が世界を理解するためのメディアであって、その人の人との心をつなぐたつなぐそういう性質も持ってますと。で、えー、その、そういうなんかこう、すごい、なんか、堅苦しい定義というか、のはあるんですけど、なんかそこをじゃあ、掴んじゃえば物語なんて簡単に書けるよねっていう気は、まあ、若干しはするわけですよね。だって要は物語なんていうのは相手の心、読者の心を感動させりゃいいわけですからね。だったらその心と心をつなぐメディアとかいうキャラクターを何とかしてやれば、はい、ストーリーとか、そんなことがどうでもよくなってしまう。というかむしろ、キャラクターからストーリーってのは勝手に発生するんでしょうねっていう気はしますね。はい。で、えっ、ー、と、キャラクターの重要性が分かったところで、ヒットするキャラクターの三角方程式っていうこの第2章の紹介ですね。で、これ何の話かっていうと、<笑>方程式っていう難しい言葉使ってますけど、要は、売れる作品に必要なキャラクターは三役あればいいと。いう話ですねでそれは何かっていうと、まず主人公と、で次、ライバル。で最後はこれ、引き立て役、まあ、トリックスターとか狂言回しとか言ったりするんですけど、物語を流すために必要なもの、または主人公を紹介したりするものっていう立ち位置ですね。で、えー、特に主人公とライバルにはそれぞれ必要な要素があると、この本では主張されています。で、それは何かっていうと、主人公は弱点とオーラが必要であると。で、一方でライバルは逆に欠点とカリスマ性が必要であるというふうなことが指摘されてます。で、主人公に弱点が必要、オーラが必要っていうのはまあなんとなくわかりますよね。まあそもそも魅力がないとダメだからっていう意味でオーラと。で、弱点っていうのは完璧超人に我々共感することはできませんからねということですね。はい。で、一方でライバルの方なんですけど、まあカリスマ性があるっていうのもこれもまあさっきと似てるんですけど、まあ、主人公が魅力的である一方で、まあ、その敵っていうのはまあ比較される対象であって、そっちにも何か光るものがなければ我々作品面白いと思わない。まあ、確かに考えてみれば、ライバルがしょぼいとか、まあ、敵がしょぼいっていう作品は大抵面白くない気もしなくはないかなとは思いますね。まあ、だけど、その敵役なので、あの欠点がないとダメなんですよね。はい。な,あなぜかというと、あの、ライバルの弱点を、みんなが共感できる弱点を持たせてしまうと、まあ、主人公じゃなくてみんなライバルしか見なくなっちゃいますからね。はい。っていう感じで、三役、主人公とライバル引き立て役。この三者がいればあ、物語は作れると。で、作れるっていうところでちょっと、話をしとくとですね、どういうことかっていうと、ま、主人公とライバルと引き立て役がいると何が起こるかっていうと、ま、当然作品の中で主人公を引き立て役に乗って紹介されます。で、あと、ライバルですね。えっと、ライバルがいるってことは当然主人公ライバルと敵対関係におそらくあるでしょうと。ま、何らかの形衝突するということなので、ま、ある程度簡単な物語の道筋っていうのはできてきちゃうわけなんですよね。はい。で、次の章もちょっとその話に関係するんですけど、次の第3章がヒットキャラが持つ休暇場って言ってて、まあその9つの法則、キャラクターに関する法則をいっぱい挙げてるんですけど、まあ全部言ってても仕方ないんで、多分一番大事なとこだけ言うと、えー、っとですね、キャラクターが、えー、っと、違うこれだ。キャラの3つの願いってやつですね。はい。キャラクターの3つの願いですね。で、これ何の話かっていうと、キャラクターが持つ願望とか行動原理、で、そういったものを密定義しなさいという話です。で、これがさっきの話に、物語の展開の話につながってくるんですけど、このキャラクターの行動原理が分かってますと。で、願望、まあ、目標みたいなものが分かってたら、自然、その目標に対して行動原理を使って、キャラクターが歩いていくことができますよね。で、この行動原理を決めること、願望を決めること、によっこれによってキャラクターが歩く、このキャラクターがどんどんそっちの目標に向かって歩いていく、これこそがストーリーであるというわけですね。まあ、なので、まあ、さっきの話でその主人公のライバル引き立て役がいて、で、さらにそれぞれの、えー、っと役柄について、えー、自分たちの,その願望とか行動原理というのを定義しさえすれば、あとは自走するという話なんですね。で、その自走こそが物語であるというのが。おそらく、まあこれはちょっと私の解釈も入ってますけど、おそらくはこの人の言いたいキャラクターがあー物語を作るということなんですね。まあだから、みんななんか創作したい時に、まずついついこう物語から考えがちなんですけど、そうじゃなくて、キャラクターを今言ったようなのを定義して、キャラクターの走るためのルール、自装するためのルールっていうのを決めさえすれば、あとは勝手に、なんとでもなるさという話で,す、ね、でまあ、この本の初めの方にちょっと書いてあるんですけど、まあ実はね、しかもその、話が面白くなくても、キャラクターが魅力的だったらそれでいいよっていう話も説もあるっていう。で、それで売れてる作品も結構あるっていう。まあ確かに、うん、えっと、そういう作品なくはないっていうのは、はい。自分の経験でも確かに読んだことあるような気がします。まあ具体的に今公演何っていうのはパッと思いつかないんですけど、なんかありそうだなとは思いますね。はい。で、最後。なんかこれだと、なんかこの本創作する人にしか役に立たない本だなっていう気がしちゃうんですけど、次の章がね、ちょっと。あれね、変わっててね。えっと、キャラを第、第四章。キャラを魅力的にするプロファイリングってやつで。で、これ何かっていうと、まあ、キャラクター作りたかったら、ああ日常的なところっていうのをプロフィル、プロファイリングしないとダメだぜっていう話ですね。で、このプロファイリングっていうのは、別に創作物語を作るとか、そういうとこ以外にも活躍できるので、今回ちょっと最後に紹介するんですけど、まあ、当たり前の話なんですけど、まあ、特に営業マンとかはそうですね。その自分の表現を買ってもらいたい、自分のサービスを使ってもらいたいっていう時に、まあ、どうしてもその、まあ、この本の表現を借りる、わしが、わしが、まあじ、わしって自分のことですけど、っていう感じの発想だとダメだよねっていうところですね。で、えー、このプロファイリング能力っていうのを身につけるためには、必ず相手の立場に立って考えないといけないわけなんですね。まあだから、キャラを魅力的にするプロファイリングをやる。で、やっていれば、まあいずれ相手のことを考えられるような、その、わしがわしがみたいな感じにはならないよと。で、この能力自体は、その営業するときとかにも役に立つんだぜという話が書かれてますね。で、まあ例えばそれをチェックするような問題として、おばあちゃんのポットっていうのが題材として出されてて、この、こたつに座ってる足の悪いおばあちゃんがいて、で、えっと、ポット、あの、給水、給油ポットみたいなものが結構重たいやつがあったとして、これを、どこの、どこに置きますかと。そういう、あの、おばあちゃんがこたつに座ってる絵を出して、ポットがあったとして、そのポットをどこにあなたが描きますかみたいな問いを出したりするわけですね。で、こういうの確かに面白くて、さっきのわしがわしがって考えちゃうと、つい、あの、おばあちゃんの、絵の中のそのこたつのおばあちゃんのことはあんまり意識いかないんですけど、確かに普通に考えれば、そのおばあちゃんがポットを使うわけなんだから、自分が使いやすいところに置くわけじゃないですか。ってなったら、そのこたつの中のおばあちゃんっていうキャラクターを考えないと、プロファイリングしないと、そのこたつにポットが置かれる絵っていうものがうまく機能しないよねっていうのが、この例で差し示られてました。まあ確かに。うん。これは非常に納得のいく話ですね。で、まあ、これ以上はちょっともう、紹介しないんですけど、まあ、第5章では、さらに細かい、細かいというか、キャラクターの作り、マルヒテクニックみたいなのが、まあ、いっぱい、まあ、例えば、逃げちゃダメだとか、毎日顔を見つかけとか、まあ、そういう話もあるんですけど、ちょっとここはもう、さすがに、創作やる人以外、マジで関係なさそうなんで、ちょっと飛ばしちゃいますね。はい。っていう感じで、まあ、日本の、その漫画家で有名な人っていうのが、どういうふうにして作品とか漫画っていうのを書いていくのかっていうのを、まあ、ある程度言語化された形で書かれてる本って、まあ、結構、系統だって書かれてる本って少なかったんで、まあ、今回紹介させていただきました。はい、お疲れ様です。